0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour aux amis à l'écoute, bonjour à vous tous qui partirez en vacances d'ici quelques jours. Quel bonheur de pouvoir partir en vacances, n'est-ce pas Soyez sages en recherchant la protection de Dieu sur les routes de votre détente et plaisir. Au micro, aujourd'hui, pour un temps de réflexion spirituelle, le pasteur Daniel Ezzagara qui vous souhaite bonnes vacances, bonne route à tous. Euh, Peut-être pas, à moins, j'espère vraiment que tous ceux qui avaient prévu de partir puissent en profiter jusqu'au fond de leurs bien méritées vacances. Et à propos de vacances, j'ai euh, eu comme ça une... Une petite idée qui est revenue à mon esprit, une expérience que j'ai vécue quand j'étais gamin. Euh, vous savez, bon, je suis italien, je suis né et grandi en Sicile. Et là-bas, c'est une terre de vacances. Et quand j'étais petit, on était très étonnés, émerveillés de voir des touristes. Et on arrivait bien à reconnaître leur nationalité sans besoin d'aller vers eux pour les demander. Par exemple, on savait très bien reconnaître les Allemands. Vous savez pourquoi parce qu'ils étaient en short, même s'il si faisait froid. Et pour nous, c'était un peu bizarre. Mais pour eux, avoir un petit rayon de soleil, wow, c'était quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'ils venaient au sud d'Italie, jusqu'en Sicile, pour, un, pour prendre un peu de soleil. Mais pour nous, il faisait un peu trop froid. Donc, quand on les voyait en short, on disait, voilà des Allemands. Et vous savez quoi On était capable aussi de reconnaître des Suisses. C'est différent des Allemands. Et les Suisses, on les reconnaissait parce qu'ils ramassaient le papier qui était par terre. Oui, ils étaient tellement propres, ils aimaient tellement laisser chaque endroit propre qu'ils ramassaient même des bouts de papier qui n'appartenaient même pas à eux. Et ça nous donnait à réfléchir. Et on disait, oui, si tu vois quelqu'un qui a l'attention pour l'environnement, hmm, ça doit être en Suisse. Bon, donc, N'importe où vous allez, soyez attentifs et, si possible, faites la différence. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde de partir en vacances. D'ailleurs, le mois d'avril dernier, la presse a publié des résultats de plusieurs sondages à propos des effets de la pandémie du Covid-19 sur les vacances des Suisses. Un premier sondage, par exemple, réalisé par l'Institut de communication et marketing, nous dit que le 38% des personnes sondées pensant partir effectueront leur voyage comme prévu. Un deuxième sondage dit que les trois quarts des interrogés avaient prévu de partir cette année, la moitié d'entre eux maintiennent à l'heure ces projets, mais un sur trois les a mis en suspense. Et un dernier sondage publié par les journaux d'un groupe média dit qu'un tiers des interrogés a annulé son voyage ou changé sa destination et que le 28% d'entre eux n'avaient pas de projet de voyage. Vous voyez, les contraintes à notre vie sont impressionnantes par rapport à ce qui nous a amené, nous a causé le Covid-19 et je pense aussi aux dégâts au niveau économique. Ils sont très lourds par rapport à ceux qui vivent du tourisme aux sociétés des transports et à tous ceux qui ont prévu de faire un voyage qui ont été contraints de le changer, modifier, voire même l'annuler. En présence, vous savez, d'une déstabilisation sociale importante, ce qui va toucher et affecter dans notre vie, c'est le futur. C'est notre vision, notre perception du futur. On rentre dans un état d'instabilité, d'incertitude. En effet, si nous pensons à nos vacances ou à un voyage à faire, personne n'oserait s'embarquer sur des routes tortueuses. Personne voudrait risquer sa propre santé dans un voyage problématique. Personne n'aimerait non plus partir pour une destination inconnue. Parfois, on se laisse réconforter par les voyages passés dont nous gardons des, des beaux souvenirs, des beaux rêves. Et... Vous voyez, on utilise même une terminologie particulière. Quand nous avons fait un bon voyage qui nous a vraiment satisfait, même au-delà de nos attentes, on a envie de dire qu'on a vécu des vacances paradisiaques. On est allé au paradis. Par contre, si on a vécu l'enfer, alors là, bref, la description est déjà donnée. Notre vie, en effet, ressemble aussi à un voyage. C'est le voyage de notre vie où chacun est censé établir son propre trajet existentiel avec une destination plus ou moins claire comme arrivée, comme aboutissement de son propre cheminement. Tout le monde peut et désire imaginer cette destination finale comme le paradis. Et surtout ceux qui adhèrent à des croyances religieuses, normalement aspirent à ce lieu de bonheur, de paix, de joie, qui appelle le jardin, jardin du bonheur, ou sinon euh, paradis. Les chrétiens sont très attachés à cette croyance parce qu'elle représente la destination finale de leur relation avec Dieu. C'est revenir à nouveau ensemble avec Dieu, c'est être dans le paradis avec Dieu en présence de lui. Mais parfois, même les chrétiens très enracinés, très expérimentés, peuvent s'égarer. Alors, ça peut arriver, comme ils disent les sondages à propos de, du tourisme, qu'on peut se sentir, euh, comment En suspense par rapport à sa relation avec Dieu et à la destinée finale. On n'y croit plus, on ne sait pas si ce paradis est là qui nous attend ou pas. Bon, c'est vrai, il y en a certaines qui vont partir, euh, pardon, ils vont croire jusqu'au bout et ils vont partir, bien sûr, comme ils ont cru. D'autres, ils met en suspense. d'autres, ils ont annulé, d'autres, ils ont même changé cette destination. Et peut-être il y a aussi des chrétiens qui n'ont pas de projet à l'heure, et alors pas de vacances à l'horizon pour eux. Est-ce que vivre notre foi sans avoir une destination, un point d'arrivée, de rencontre avec le Seigneur, c'est logique L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, il nous dit « Mais si nous croyons en Jésus seulement pour la vie que nous vivons ici, sur cette terre, sans cette projection vers le paradis, mais cette vie, on la vit dans la misère, c'est-à-dire une vie pauvre, n'est pas assez riche. » Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre par rapport aux enseignements bibliques et notre vie de foi, malgré les chamboulements et toutes ces contraintes que parfois nous poussent à mettre en suspense, à changer de programme, à même annuler nos programmes, par rapport, bien sûr, à notre foi, à notre relation avec le Seigneur. Et comme peut arriver à quiconque se voit contraint, obligé d'annuler ses vacances, on se met en colère, on est agacé. Et ça peut arriver aussi aux chrétiens que lui, il s'en prend un peu aussi à Dieu. Il dit mais pourquoi, Seigneur, tu fais ça? Il faut dire aussi que pendant cette période de confinement, j'ai lu, j'ai entendu certains commentaires venir de la part de certains chrétiens. Je crois qu'ils étaient un peu frustrés, ou bon, peut-être d'autres raisons les ont poussés à faire des commentaires que je trouve un peu bizarres. Comme par exemple, considérer que le coronavirus était un instrument de Dieu pour éveiller les consciences des gens sur la protection de la planète. Bon, je ne fais pas de commentaires, je crois que le commentaire est tout là. Mais j'ai aussi lu certains chrétiens qui affirmaient que le coronavirus était une punition divine. Mes amis, vous voyez, on peut se mettre en colère parce que on ne peut pas faire ses vacances, mais il faut faire attention à ne pas semer et distribuer des responsabilités à droite, à gauche, à n'importe qui et surtout sur Dieu. Alors, je vais vous partager ce matin une parabole qui a été présentée par Jésus, que je pense qu'il peut nous aider à nous apaiser et à partir en vacances quand même. Vous trouvez cette parabole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Je lis les versets du 24 au 30. C'est Jésus qui propose une autre parabole à propos du royaume des cieux. Et Il dit « Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, « N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur dit, le patron, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, veux Vais-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, » dit-il, « De peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. »« Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Qu'est-ce qu'il nous apprend cette parabole Alors, tout d'abord, Jésus lui-même, dans les versets qui vont du 36 au 43, il donne des claires explications. Il nous dit que le semeur, c'est lui-même, c'est le fils de l'homme, c'est Jésus, cette attribution de fils d'homme, c'est le titre qui est donné à Jésus en tant que sauveur. Donc celui qui s'aime, c'est le sauveur. Le champ, c'est le monde, c'est notre planète, c'est notre terre. La bonne semence sont les enfants du royaume, c'est-à-dire sont les citoyens du royaume de Dieu qui vivent sous cette terre, sont ceux qui sont sauvés en Jésus. Mais il y a la mauvaise herbe. Et la mauvaise herbe, Jésus y dit, qui sont les enfants du mal. Qui sont les enfants du mal ben, Si nous faisons cette comparaison que Jésus lui-même nous présente, la mauvaise herbe, pourquoi elle est appelée mauvaise herbe Mais pour différentes raisons. La première, c'est parce qu'elle soustrait sous de, sous de l'énergie des substances énergétiques nutritives au blé. Donc, il occupe une place dans le terrain, il soustrait l'eau, les énergies, et il cause un ralentissement et une perte de qualité du, du produit. Donc, affecte la croissance et le produit final. Ça, c'est la mauvaise herbe. Dans notre société, on peut voir qui et comment il fait ça. C'est une façon mauvaise, d'une façon euh, euh, pas correcte de gérer les ressources qu'on a à disposition. Donc, c'est... Ça peut être comme l'économie globale, comme peut être mon comportement, mon attitude de ne pas être responsable vis-à-vis -vis des autres. Et ça me revient à nouveau à l'esprit, cette image que j'ai gardée dès tout petit, de voir les amis suisses qui venaient en Sicile en vacances. C'était pas à eux de ramasser le petit bout de papier qui était par terre sur le trottoir mais ils avaient cette vision comme enfant du royaume, c'est-à-dire une responsabilité globale et de dire si c'est propre, si on laisse propre l'endroit que nous sommes en train de visiter, mais ça sera propre pour ceux qui habitent et on le retrouvera propre demain si on reviendra à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça la responsabilité, avec un petit, simple, peut-être banal exemple que je suis en train de vous faire, mais c'est juste la différence de gérer les ressources qu'on a à disposition. Si on les utilise que pour soi-même, on les utilise en tenant compte aussi des autres. Et c'est la différence entre être fils du royaume et être mauvaise herbe. On soustrait le, les énergies, ce qui appartient à la communauté, simplement et seulement pour satisfaire soi-même. Et Jésus dira tout simplement, celui qui a donné ordre de semer cette mauvaise herbe, c'est l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le diable, c'est le mauvais. C'est celui qui s'attaque au propriétaire du champ. Et là, c'est intéressant, mes amis. Le champ appartient à Dieu. Cette terre dans laquelle nous vivons appartient à Dieu. Nous vivons sur cette terre et nous sommes appelés à y vivre comme étant fils du royaume. C'est-à-dire avec ce sens de responsabilité, ce sens d'accueil, ce sens de partage, ce sens de générosité, ce sens social de, de vivre en tenant compte de l'existence aussi des autres. Voilà donc le pourquoi parfois Lorsque nous nous posons la question « Mais pourquoi il y a le mal Pourquoi la mort Pourquoi la souffrance Pourquoi les accidents Pourquoi le juste, il est en train de souffrir injustement ?» Tout ça peut trouver une logique réponse. C'est l'ennemi qui a fait ça. Alors déjà, chers amis, je vous invite à réfléchir très bien afin que vous n'attribuez pas à Dieu ce qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de sa responsabilité, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de ses attitudes. Au contraire, lorsque les serviteurs ils découvrent que quelqu'un a semé de la mauvaise herbe, ils disent « Seigneur, patron, est-ce que tu veux qu'on l'arrache » Qu'est-ce qu'il dit le patron Il dit non. Non, laissez-les grandir ensemble. Il y aura un moment où on viendra faire la séparation. Et ça sera le temps de la moisson. Pour l'instant, il faut vivre, convivre ensemble. Il y a une convivance nécessaire. Et vous savez pourquoi il y a cette convivance qui est nécessaire Mais parce que l'image que Jésus nous, nous propose de, du blé et de la mauvaise herbe, c'est une image quand même qui a ses limites. C'est qu'une plante de blé ne peut pas changer de nature et une plante de mauvaise herbe ne peut pas changer de nature. Par contre nous, dans notre réalité, oui, nous pouvons changer. C'est-à-dire que nous pouvons être aujourd'hui une plante de blé, demain nous pouvons être une mauvaise herbe. Et puisqu'on a cette capacité de changer, alors c'est pour cette raison que Jésus dit, convivez ensemble, vivez ensemble, parce que j'espère que le jour que j'ai décidé de mettre en action euh, cette séparation, mais vous serez du bon côté. Alors apprenons à être responsable de nos actions, responsable aussi pour aider ceux qui nous entourent, ceux qui sont à nos côtés, que ce soit les personnes, que ce soit le milieu social plus élargi, que ce soit l'environnement, cette belle terre qui nous accueille. Partons en vacances, partons en vacances, vivons nos vacances dans la joie, mais aussi dans la responsabilité. Dans le livre de Malachi, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, il est écrit au chapitre 3, que les croyants se sont plaindres auprès de Dieu parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que nous avons gagné d'obéir à la loi de Dieu, de faire ceci et cela, d'adopter une certaine attitude, une attitude bien sûr positive, d'accueil, respectueuse. Qu'est-ce que nous avons gagné Je lis textuellement à partir du verset 16. « Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient les uns aux autres. L'Éternel fut attentif. Il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. « Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. » entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Mes amis, si ce n'est pas aujourd'hui évident, ce que vous faites, vous vivez par vos actions, par vos pensées, par vos engagements sociaux, arrivera un jour où tout cela sera mis en évidence par l'action de Dieu, notre Père, notre Sauveur. Alors, partez, partez en vacances, ou même si vous restez ici en Suisse, ou vous allez visiter des bons coins de Suisse, partez. Vivez vos jours de détente, de bonheur, de plaisir, mais s'il vous plaît, faites la différence. J'étais touché par l'attitude des Suisses quand ils venaient en, Suisse, en Sicile. J'étais touché par cette façon d'être, d'avoir cette attention pour l'environnement. Et je pense que la beauté de euh, ce pays qui est la Suisse montre la beauté et le cœur généreux des Suisses. Soyons la différence. Faisons la différence chaque jour de notre vie. Dieu vous garde et vous bénisse. Bonnes vacances encore à vous tous. Souvenez-vous, vous êtes les enfants du royaume. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch